0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programda konuğumuz Ufuk Adak. Merhaba Ufuk. Hoş merhaba, geldim.
1: hoş bulduk merhaba.
0: Ufuk'la birlikte bu Geç Osmanlı dönemi artık bir seri haline aldı. Bu seri konuşmalarımızda bu kez hapishaneleri konuşacağız 19. yüzyılda Geç Osmanlı döneminde. Ben kısaca Ufuk'tan bahsedeyim size. Ufuk Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Üniversite of Cincinnati'de tarih doktorası yaptıktan sonra Berlin'de Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Araştırma alanları arasında son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda güvenlik, suç, ceza, hapishaneler ve şehir tarihi bulunuyor. Bugün bunlardan e, hapishaneyi umumileri 19. yüzyıldaki modern hapishaneleri e, konuşacağız. E, modern hapishane nedir? Ufuk ne zaman e, Osmanlıya geliyor ve modern öncesi neydi? Onunla başlayalım
1: hmm. mı? Olur tabii ki başlayalım. E, şimdi tabii hapishaneyi biz böyle modern öncesi, modern sonrası diye ayırıyoruz. Biraz bu e, aslında e, baktığımız zaman Osmanlı kaynaklarının kendi diline indiğimiz zaman oradaki de bir ayrım var çok detaylı bir ayrım var bu ayrım mahbes ve hapishane arasındaki ayrım biz mahbes dediğimiz zaman bir kapatılma alanı anlıyoruz mahbesler nelerdi Osmanlı İmparatorluğu'nda eski kalelerdi şüphesiz Baba Cafer zindanı gibi yedi kule gibi e, kalelerin kullanıldığını e, biliyoruz mahbesi olarak. Kışlaların askeri kışlaların kullanıldığını biliyoruz. Tersaneler örneğin tersaneyi amire uzun bir süre e, hapishane olarak mahbes olarak kullanılmıştı. E, hanlar İzmir'deki örneğin işte Cezayir Hanı ve bunun gibi ticari hanların belirli bölümlerinin e, mahbes olarak kullanıldığını, kapatılma alanları olarak kullanıldığını biliyoruz ve Aynı zamanda e, e, ayan konaklarının mahzenleri e, bu dönemlerde klasik dönemde e, ağırlıklı olmak üzere e, mahves olarak kullanılıyordu şimdi e, yani hapis cezasını Osmanlı hukukunda klasik dönem Osmanlı ceza hukukunu e, ele alacak olursak e, Ebu Suud'un işte meşhur fetvaları var e, Tövbe ve Salahi zahir oluncaya kadar yani bu şu anlama geliyor siz belirli bir suçtan dolayı cezalandırılıyorsunuz, bir yere kapatılıyorsunuz ve ne zaman bu kapatıldığınız yerden çıkacağınız pek belli değil. Biraz epeyce meçhul. Aslında 1840'larda Fransız araştırmaları, işte enstitüsü, Monsieur Blanc'ın raporları var. Osmanlı coğrafyasındaki bu mahbesleri ele alan bir rapor 1841'de çok ilginç bir tabir kullanıyor. Osmanlı mahbeslerinde tutulanlar için unutulmuş olanlar diyor. Yani bu insanlar devlet tarafından belirli suçlardan gözaltına alındı, tutuklandı. Ve buralarda kapatıldı. Bu mahbes bir dediğim gibi bir kapatılma alanını aslında kadim dünyada kapatılma alanını bize anlatıyor. Ancak hapishane dediğimiz zaman biz modern bir mimari anlıyoruz. Yani spesifik olarak cezanın infazının gerçekleştirileceği bir fiziksel mekanı ve bu mekan içerisindeki planlamayı düzenlemeyi anlıyoruz ama aynı zamanda bunun idari işleyişi var kendine has aynı zamanda personeli var mahbesle hapishane ayrımı tam olarak buraya değil tabi şimdi bunu anlamak için şüphesiz yine tanzimata bakmak gerekiyor tanzimat ve sonrası yani işte kanunsuz suç ve işte ceza olmaz ilkesi ve artık bu kapatılan kişilerin ıslahı nefs olup olamayacağı tartışmaları. Biz bunu ceza hukuku tarihine baktığımız zaman 1840'larda işte yeni ceza kanunlarının çıkarılması Osmanlı İmparatorluğu'nda sonra 1851'de kanun Cedit ve 1858'de Ceza Kanunname-i Hümayun'un çıkarılması oldukça önemli kırılma noktaları modern hapishaneye geçiş için. Şimdi bu 1858'deki örneğin Ceza Kanunname-i Hümayun'u 1810 Fransız işte Napolyon'un kodun belirli maddelerinde içeren bir ceza kanunu aslında. Ve Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonda ve burada artık farklı klasifikasyonlara gidiliyor neydi özellikle suçların tanımlanmasında cinayet cünha ve kabahat olarak işte ağır suçlar cinayet diğerleri cünha ve hafif suçlar Petty crime olarak izleyebildiğimiz suçlar kabahat suçları olarak tanımlanıyor şimdi hapishaneler dediğim gibi belirli kodifikasyonlar ve onun yansımaları Aslında 19. yüzyılda ve bu kanunlar ve nizamnamelerle destekleniyor modern hapishaneye geçiş. İlk ne zaman? Genelde bu biraz tarih konusu olduğu zaman çoğu zaman bu merak ediliyor. İlk modern hapishane nerede inşa edildi? Hafif tar tartışmalı bir konu olsa da çünkü Yanya'da e, Taşra'da bir hapishane inşa ediliyor. Ama 1871'de biz İstanbul'da hapishaneyi umuminin inşa edildiğini biliyoruz. Bu e, bizim anladığımız tırnak içerisinde modern hapishanenin tam tarifi aslında şimdi öyle ki bu 1871'de numune hapishane olarak inşa edilen bu hapishane devlet erkanı tarafından işte konsolosluklara davetiye gönderilerek bir açılışla açılıyor bunun tabi çeşitli sebepleri var birazdan belki detaylarını gireriz ve aynı zamanda üç gün boyunca halka da açık yani bakın ne kadar modern bir e, hapishane inşa ettik. Çünkü bu önemli bir kriterdi. E, 19. yüzyılda çok sayıda yazılmış e, rapor var. Özellikle İngiliz elçileri tarafından. Yani Osmanlı hapishanelerinin ne kadar kötü olduğunu, e, ne kadar hijyen koşullarından uzak olduğunu. Çünkü de bahsettiğim gibi yani hapishane diye tarif edilen şeyler aslında mahpesler idi. Ve bu hep karanlık, rutubetli, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu suçların farklılığı gözetilmeden tutukluların burada hükümlülerin burada tutulduğunu biliyoruz. İşte yani zaten işte 1850'lerde meşhur Stratford Canning'in, İngiliz elçisinin raporları var. Hapishaneler ıslah edilmeli. Bu bir şeye dönüyor. Yani politik bir meseleye dönüyor esasen. Ama tabii şöyle de bir şey var. Osmanlı hapishanelerinin ilk modern hapishanelerinin inşa edilmesi 19. yüzyılda global hapishane reformunun da bir parçası. Bir de bu tarafı var işin. Bu raporlar elbette eleştiriyor Osmanlı Hapishanelerini. Henry Bulver'in yine meşhur raporları var ve işte 1916'lara kadar bir seri batılı gözlemcinin, hapishane uzmanının, büyük elçinin Osmanlı Hapishaneler'e dair yazdıkları var elimizde. Ve bunlar bize epeyce bir şey anlatıyor aslında. Osmanlı Modern Hapishanesi'nin kuruluş hikayesi anlamında. Ama dediğim gibi bunu, ne Osmanlı örneğin özelinde sadece unik bir örnek olarak incelemenin çok fazla bir anlamı yok Aslında çünkü global bir hapishane reformlar yani Japonya'dan Meksika'ya uzanan cezanın infazının modernleşmesinin bir hikayesi ve biz de bunu Osmanlı'da çok farklı düzeylerde yansımalarını görüyoruz Bu tabi ta 18 yüzyılda işte yani John Howard var İngiltere'de ve Avrupa'da hapishaneleri ziyaret eden ve raporlar yazan. Bantam'ın işte Panopticon projesi, daha sonra işte Pentonville'lerin uygulanmaya çalışılması ve tabii bir önemli daha konu var uluslararası hapishane kongreleri Osmanlı da temsilci gönderiyor bu kongreleri 1885'te Örneğin Roma'da yapılan uluslararası hapishane kongresi daha sonra 1890'da Sen Petersburg'da yapılan uluslararası hapishane kongresi bu kongreler şu amaçla var cezanın infazının standartize edilmesi ve büyük ölçüde daha önce sadece mahbestlerde, kapatılma alanlarında kapatılan bu insanların ne şekilde ıslah olacağı, rehabilite olacağı ve bu insanlardan ne şekilde faydalanabileceği, yani iş gücü anlamında ne şekilde faydalanabileceği gibi konular bu Uluslararası Hapishane Kongreleri'nin gündemini oluşturuyordu.
0: Peki biraz bahsetmişsin aslında 1871'de bir mimari ee, aslında hapishane dememizin sebebinin Hı -hı. E, mimariyle de bağlantılı olduğunu. Peki bu ilk e, modern hapishaneler Osmanlı'da e, belirli yerlere yapılıyor mu? Bunun için e, belirli coğrafyaları tercih ediyorlar mı? E, bunun belirli kıstasları var mı? E, ve Bir de tabii şeyi sorayım bununla bağlantılı olarak. Bunları inşa eden e, özel mimarlar var
1: mı? Hı -hı. Şimdi mimarlara ilişkin son aslında noktadan başlayayım isterseniz mimarlar ilişkin çok fazla bilgimiz yok mimari planlar Osmanlı arşivine baktığınız zaman çok sayıda e, gerçekleşen gerçekleşmeyen ancak e, hapishane e, mimar planları ile karşılaşıyoruz çok detaylı olarak henüz hala literatürde kazandırılmış bir şey değildir Bu arada onu söyleyeyim oldukça önemlidir Mimarlarına ilişkin özel bir bilgimiz yok ancak şunu biliyoruz Avrupa'daki 19. yüzyıldaki hapishane planları ile Osmanlı İmparatorluğunda inşa edilen hapishane planlarını karşı karşıya koyduğunuzda Fransız hapishane modellerinin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Hapishaneler nerelerde inşa edildi? Şimdi biraz bu konu tabi Osmanlı bütçesiyle ilintili bir konuydu şüphesiz. Bu bahsettiğim 1871 hapishane umumi tam olarak bir rol model, numune hapishane, bunun Osmanlı'daki tabiri bu, numune hapishane olarak inşa edilen bir model. Yani içerisinde atölyelerin olduğu buradaki mahkumların iş gücünden faydalanabileceği bir yapı ancak bu örnek hapishaneyi bu büyüklükte bu kapasite bir hapishaneyi imparatorluğun farklı coğrafyalarında çok da göremiyoruz esasen yani şunu demek istiyorum mevcut binalar kullanılmaya devam ediliyor yani bu yine kaleler işte paşa konakları hükümet konağının belirli bölümü Hapishane olarak örneğin kullanılıyor birçok yerde. Ancak büyük şehirlerde işte İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut gibi e, nüfusun yoğun olduğu, e, suç oranlarının da aynı zamanda yoğun olduğu coğrafyalarda hapishane inşaatları devam ediyor. Şimdi Mahbesten hapishaneye geçişle hapishanenin ıslah edilmesi ve inşaat faaliyetleri Neredeyse eş zamanlı bir süreç 19. yüzyılın ikinci yarısına tekabül eder yaklaşık ve bu zaman diliminde çok sayıda hapishanenin inşa edildiğini görüyoruz. 1871'de İstanbul'daki bu rol model inşa edildikten sonra örneğin 1873'te İzmir hapishanesini görüyoruz. Burada işte tam olarak biraz önce söylediğim gibi Fransa, Fransa'daki... Bu e, radyal planlı e, hapishane planlarından doğrudan doğruya örnek alınmış ve yapılmış e, bir hapishanedir. E, nerelerde inşa ediliyor? Bu çok fukodiyen bir şey aslında baktığınız zaman bir taraftan. Çünkü e, şehirlerin, bu büyük şehirlerin tam kalbinde, çok merkezi yerlerinde inşa edildiğini görüyoruz biz bu hapishanelerin. E, hükümet konağı, e, kışla, ıslahhane... Hastane ve daha sonra tabii ki saat kulesi eklemleniyor bu kamusal alana ve hapishaneyi de biz bu idari, yönetsel ve kamusal alanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu tesadüfi değil, biraz pratik bir tarafı da var. Yani adliye ile hapishanenin yakın olması, yani mahkumun doğrudan doğruya sevk edilebilir olması da, önem taşıyor ancak sembolik bir anlamı da var şüphesiz Tabii bu e, enteresan e, şehirler büyüdükçe e, bu hapishaneler şehir merkezinde kalmaya devam ettikçe Örneğin 1908'de 1910'larda Osmanlı e, gazetelerine baktığınız zaman e, artık insanların bu hapishane şehir merkezinde ne arıyor çocuklarımız buradan bu sokaklardan geçerken korkuyor diye böyle şikayetlerini okuyabiliyorsunuz oldukça enteresan bir hikaye şimdi öte taraftan dediğim gibi şehirlerin yanı sıra bu kadar kapsamlı cezaevi inşaatı hemen her yerde yok bir de şunu söylemek lazım belki yani İstanbul'la örneğin Bitlis'teki uygulamaların, ceza infaz uygulamalarının standartize edildiğini söylemek çok zor, çok imkansız. Hem mimari açıdan hem personel yapısı açısından e, aynı uygulamaları göremiyoruz. Onun için farklılıklar var. Bu farklılıkları e, görerek belki anlamlandırabiliriz. Bir de bir, e, Henry Lefebvre'in bu e, mekana ilişkin söylediği işte gerçek olanla ideal olanın iç içe geçmesi. Ben biraz... Osmanlı hapishanelerinde de bunu görüyorum. Yani idealize edilen nizamnameler, kanunnameler ile kanunlar ile idealize edilen hapishane projeleri ile gerçekleştirilenler arasında farklılıklar şüphesiz var. Aynı zamanda iççe geçmişlik de var tabii ki. İdeal ve gerçek olanın iççe geçmesi e, manasında. E, bunları söyleyebilirim e, temel olarak. Yani e, dediğim gibi şehir ve Mimari oldukça önemli, çok fazla incelenmeyen alanlardan da bir tanesi hapishane tarihi e, bağlamında.
0: Evet e, sanırım bütün bu e, çalışmalarda seni de en çok e, ilgilendiren bütün bu duvarların arkasında neler oldu değil mi? Buradaki hı hı. E, mahkumların e, hayatı, bir de tabii sadece mahkumlar değil çalışanlar da var. E, peki bu mahkumlar neler yapıyordu, nasıl bir hayatları vardı 19. yüzyılda? bu
1: duvarların arkası şimdi duvarların arkası bu Evet bu zaten tarih disiplini biraz zor bir disiplin malumumuz hepimizin duvarların arkasındaki tarihi anlamak buradaki mahkumların seslerini duymak daha da bir zorlu bir süreç şüphesiz ancak arşiv kaynaklarını e, hakikaten detaylı okuduğumuz zaman yani çok çok sayıda da şeye karşılaşabiliyoruz. Yani duvarların arkasında nasıl bir hayat olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Yazılan raporlardan e, örneğin anlayabiliyoruz. Şimdi e, genel olarak Osmanlı Hapishaneleri 19. yüzyılda temel problemlerinden bir tanesi tabii ki kalabalık olması. Yani örneğin bir Hapishane 800 kişi için inşa ediliyorsa bu asla 800 kişi olarak kalmıyor. Mutlaka 1200, 1300, 1500 hatta 2000 kişiye varan rakamlara ulaşıyor. Bu kalabalık e, nüfus, mahkum nüfusu e, tabii ki e, hastalıklara sebep oluyor. Bu hijyen koşullarının az olması e, mahkumların hastalanmasına hatta ölmesine e, neden oluyor Osmanlı hapishanelerinde bu ciddi bir sorun tabi diğer bir sorun devlet tarafından bakacak olursak bu kadar mahkumun ne şekilde barındırılacağı ya nasıl sağlanacağı temelde yani Osmanlı mahkumlarına 19. yüzyılda devlet belirli bir yemek dağıtmıyor, belirli bir iaşe vermiyor. Aslında genelde mahkumlar kendi sosyal statülerine göre dışarıdan ailelerinin desteği ile yemek ve kendi yaşlarını karşılayabiliyorlardı. Onun dışında devletin temelde yani daha ziyade verdiği şey bir ekmek, bazen bir çorba ve su gibi çok çok temel ve çok yetersiz tabii bir gıdadan bahsediyoruz. Bu manada oldukça zorlu ve biraz bu koşullardan dolayı yine Osmanlı belgeleri, Osmanlı mahkumlarını zavallı, biçare ve bedbaht gibi sıfatlarla tanımlıyor. Tabii bu salgın hastalıkları önlemek için işte duvarların kireç taşıyla işte boyandığı çeşitli sağlık önlemlerinin alınmaya çalışıldığını da e, biliyoruz Tabii dediğim gibi hapishane-i umumi İstanbul'daki e, özellikle bu atölyelerin imalathanelerin kurulmuş olması e, çok önemli burada işte kunduracılık sepetçilik ayakkabıcılık işte e, belirttiğim gibi çorap örme işte gibi farklı atölyelerde meslek ediniyor mahkumlar ve çok cüzi miktarda para kazanma şansları var. Ama belirttiğim gibi bu numune hapishanede gerçekleşen bir şey. Diğer Osmanlı hapishanelerinde atölyelerin kurulacağı yerler neredeyse yok ya da çok sınırlı. Örneğin İstanbul'da, İzmir'de, Selanik'te örnekleri var ama daha küçük şehirlerde biz bu atölye örneklerini göremiyoruz. Yani aslına baktığınız zaman Osmanlı mahkumlarının çok cüzi, %10'undan azı, yani tamamından bahsediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hapishanelerde yatan mahkumların %10'undan azı sadece atölyelerde çalıştırılabiliyor istatistikler en azından çok güçlü veriler değil Osmanlı için ancak yine de bize önemli bilgiler veriyor yüzde onundan azı buralarda çalıştırılıyor idi Bu tabii ki önemli onlar için bir de tabii yani o dönemde kullanılan tabirle gardiyanlar var Bu gardiyanlar kimler çoğu zaman emekli askerler zabitler, ve profesyonel yani ceza infazını profesyonelce yürütecek kişiler değiller aslında farklı alanlardan gelen kişiler ve bu daha sonra 1911'de özellikle hapishane müdüriyetinin kurulmasıyla beraber zaman içerisinde değişecek tabi hapishane reformundan ıslahat çalışmalarından bahsederken 1880'de çıkarılan Tevkifhane ve hapishanelerin idarelerine dair nizamname var. Bu nizamname 1880'de çıkarılmış bir nizamname. Ama uygulamalarını örneğin 1910'larda görüyoruz. Yani bu atölyelerin yaygınlaştırılması, mahkumların iş gücünün işte arttırılarak kullanılması. Çünkü bazı yerlerde sadece hapishane içerisinde değil, hapishane dışarı, dışarısında da örneğin yol yapımında, işte Napoli taşlarının döşenmesinde vesaire mahkumları görmek mümkün olabiliyor.
0: Bütün bu süreçte kadınlar ve çocukların hapishanelerdeki durumu nedir?
1: Şimdi kadın mahkumlara ilişkin aslında bilgimiz sınırlı. Kadın mahkumlar istatistiklere baktığımız zaman çok cüzi bir miktarı oluşturuyor Osmanlı hapishanelerinde. Daha klasik döneme tabii bakacak olursak Evliya Çelebi'nin işte avretler zindanı dediği bir zindan var. Bu avretler zindanı neresi? E, genelde e, klasik dönemde e, kadınların imam evlerinde ya da işte hahamların papazların evlerinde e, üç kadın, beş kadın mahkumun e, hapsedildiğini biliyoruz. E, kolcu hanım denilen başlarında bir kadın gardiyanın olduğu ve devletin tabi maaşını verdiği vesaire bunları biliyoruz. Ancak tabii bu çok e, bu uygulama hem kadın mahkum sayılarının artması ile birlikte hem de mahbesten hapishaneye geçişle birlikte ortadan kalkacak ve yeni hapishanelerde, yeni inşa edilen hapishanelerde kadınlar için de koğuşların inşa edildiğini bu mimari planlarda da bunu görüyoruz, uygulamalarında da görüyoruz. Kadınlar için ayrı koğuşların teşkil edildiğini görüyoruz. 1880'de Yine biraz önce belirteyim bu e, nizamnamede ilk kez aslında kadınlar için ayrı koğuş olması gerektiği e, detayı bu maddeler içerisinde yer alıyor. Ama dediğim gibi yani burada e, kadınların hapsedilmiş olması e, şüphesiz belirli suistimalleri yani örneğin e, bazı kadınların fuşa e, zorlandığı mesela belli yerlerde gibi vakalar karşımıza çıkıyor arşiv belgelerinde çocuklar e, konusu çok tabii çok e, önemli ve o da çok e, detaylı bilmediğimiz hala çok detaylı bilmediğimiz hala çok az kayda sahip olduğumuz bir konu e, hapishane umumi de şimdi e, 1900'lerde, onlarda özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, bu meşhur polis mecmuasında yayınlanan e, hapishane fotoğrafları hakikaten önemli. E, hapishaneyi, umumiyi içeriden anlamımıza e, sağlıyor bizim. Ve burada biz e, bu çocuk mahkumları görüyoruz. Ve çocuk mahkumlar bir sınıf içerisinde e, burada. Ve orada eğitim görüyorlar. Ve tabii orada yazan bir şey var çok e, önemli. E, Mektep bir darül edeptir yazıyor bu, bu da yine biraz tabii fukuk diyen bir şey bir disiplin etme yeri olarak da kullanılıyor yani burada ıslaha rehabilitasyona özellikle 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk 10 yıllarına baktığımız zaman buraya yapılan vurgu var rehabilitasyon ve ıslah etme fikri Şimdi tabii yani Foucault şey diyor yani hekimler gözetmenler eğitmenler psikologlar yavaş yavaş e, hapishanelere nüfuz etmeye başladığında başladığı için rehabilite de e, aslında hız kazanmaya başlıyor belirli oranda Foucault bunlara ruh ortopedistleri diyor birazcık e, bunu anlatmak için biz e, baktığımız zaman 1850 1870'i tam olarak bu işte Mahbes'ten hapishaneye geçiş olarak tanımlayabiliriz kabaca 1870-1911 yılını hapishane müdüriyetinin kurulmasına kadar getirirsek eğer hapishane ıslahatı çalışmaları olarak tanımlayabiliriz ve 1911-1929'a baktığımız zaman da tırnak içerisinde bilimsel hapishane yöntemlerinin uygulanmaya başlandığı ve daha sonra işte iş esasına dayalı olan e, hapishanelerin kurulmaya başlandığını gözlemlemek mümkün. Yani hapishane umumi örneğine baktığınızda e, şunu görüyorsunuz. Hapishane artık sadece bir kapatılma mekanı değildir. Hapishane size e, meslek öğretir. Hapishane size okuma yazmayı da öğretir. Bu bir farklı bir kompleks e, yapı haline gelmiştir bu yıllar içerisinde.
0: Yani yine erkekler her zaman olduğu gibi e, daha şanslılar kadınlardan değil mi? Çünkü ya askerde ee, ya hapiste okuma yazma tabii. bilmiyorsun. Yani okuma yazmayla karşı... Şüper, şüphesiz, evet. Kadınlar için yok. Çocuklar için en azından yine hapishanelerde bir eğitim süreci var. E, şimdi bu e, peki Osmanlı ile bu dünya tarihçiliğine biraz... E, evet sen bunun global düşünmemiz gerektiğini... Söyledin ama yaklaşım açısından bir farklılıktan bahsedebiliyor
1: muyuz? Şimdi şöyle son aslında 15-20 yıldır suç ceza hapishane konularına ilginin arttığını söylemek mümkün. Osmanlı özelinde de böyle bu global hapishane çalışmaları işte düzenlenen kongreler, yapılan workshoplar, atölyeler. Hepsine baktığınızda bunu söylemek gayet mümkün ancak e, Türkiye'de de yani çok sayıda yüksek sans tezi örneğin hapishanelere ilişkin e, yazılıyor. Bu çok olumlu bir şey e, ve tabii bizim elimizde aslında epeyce de bir veri birikti ve bu neredeyse big data'ya ulaşacak bir veri olmaya başladı yavaş yavaş. Ancak e, sanıyorum bundan sonrası için ne yapılabilir? Elimizdekilerle ne yapabiliriz? Biraz bunu düşünürsek e, aslında... Tam olarak dediğim gibi bu e, global hapishane reformu reformu ile bu e, örnekleri eklemlemek gerekiyor sanıyorum. E, birincisi bu, ikincisi e, hapishaneler ve mimarisi konusu oldukça önemli. E, yine bu global trendlerden etkilenmiş bir konu çünkü o özellikle uluslararası hapishane kongrelerine katılan Osmanlılar aynı zamanda yurt dışı hapishane planlarını da çok detaylı bir şekilde incelediler e, tabi diğer taraftan da şöyle Avrupa'da ünlü hapishane mimarları kendi projelerini kabul ettirmek için Osmanlı Sultanını örneğin 19. yüzyıl sonunda gönderdiler planlarını e, bu planların aslında incelenmesi gerekiyor mimarlık tarihi bağlamında ve tabii ki şüphesiz biraz evvel belirttiğim gibi kentin kalbinde birçok kentin kalbinde kurulmuş hükümet konağının hemen yanında konumlanmış hapishanelerin şehir tarihiyle eklenmesi ve bunun aslında daha detaylı bir şekilde, çok katmanlı bir şekilde anlamlandırılması gerekiyor. Sanıyorum bundan sonra yapabileceğimiz şeyler bunlar. Tabii bir de şu var, Türkiye'de henüz hala tam olarak, şimdi ben daha ziyade tabii sosyal tarih çalışmaya çalışıyorum uzun yıllardır ama kurumsal tarihinin yazılması gerekliliği hala duruyor aslında Osmanlı hapishanelerinin kurumsal tarihin yazılması gerekliliği hala bizim önümüzde sanıyorum bunlar yapılırsa bu çalışmalar, suç ceza hapishane konuları önemli ölçüde aydınlan aydınlanacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet mesela ben de şimdi uzun yıllardır polisiye ile ilgileniyorum ve bu dönem ve sonrası polisiyelerinde de şuların en büyük network'ı hep hapishanelerdir mesela. Sonrasında birlikte evet. iş için yani e, hep polisiyelerde en önemli network alanı ve kimlerle çalışabileceklerini sanırım bu da başka bir şey yani bu suçluların oradan çıktıktan Hı -hı. sonraki hayatlarını tabii bilemiyorum izleyebiliyor muyuz Osmanlı arşiv belgelerinden Hı -hı. E, ya da tabii şeyi bilebiliyor muyuz hani yoksulluk eşittir potansiyel suçluluk gibi bir bakış açısı var mı ya da bunlar herhangi bir şikayette bulunabiliyorlar mı Kendileriyle ilgili yapılanlara da sanırım daha üzerinde düşünülmesi gereken kesinlikle öyle
1: yani, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. biraz evet yani tam dediğiniz gibi özellikle bazı hapishaneler neredeyse suçun yüksek okulu haline geliyor burada bazı mahkumlar yeni başka profesyonellik kazanıyorlar e, farklı suç alanlarında bunları gözlemlemek mümkün ama tabii pek şey mümkün değil yani e, Osmanlı özelinde özellikle yani bir mahkumun hayatı sonra nasıl devam etti bunun izlerini sürmek çok kolay değil ancak mahkumlar tamamen edilgen bir nüfus asla değil Tabii ki şikayetleri var yazdıkları şikayetler var çektikleri telgraflar var e, aynı zamanda bu Duvarların arkasındaki bazen suçun yüksek okuluna dönen bu yapılardaki o girift gardiyanlarla olan ilişki ağlarını ortaya döken soruşturma raporları var elimizde ki bunlar da oldukça kıymetli sanıyorum.
0: Evet peki son olarak şunu sormak istiyorum bu bizim yine yaptığımız seride hep benim sorduğum bir şey çünkü sizler yani bu seriyi konuştuğumuz diğer tarihçiler de hep böyle... Mikro tarihle yani gündelik hayatla ve gündelik hayatın bu büyük büyük olmayan belki gözümüze hiç çarpmayan aktörleriyle değil aslında sesleri duyulmayan aktörlerle e, ve aslında onların da birer aktör olduğunu ve onların da unutulmamasını özellikle hatırlatarak e, bir tarihçilik e, yapıyorsunuz. E, peki neden önemli bu? Yani neden bu aktörler önemli? Neden bunları çalışmalıyız? E, yani neden böyle bir
1: tarihçilik? Evet bu aslında ta, e, yani, e, yüksek lisans doktora çalışmalarıma kadar geriye gidiyor bu soru. Genelde şöyle e, soruluyor. Neden bu kadar depresif bir konuyu çalışmayı tercih ettin? Neden caz tarihi değil de e, bunu çalışıyorsun? E, yani yurt dışında da yurt içinde de benzer sorular. Çünkü evet e, zorlu bir konu. E, evet depresif bir konu. E, ancak şunu unutmamak gerekiyor hakikaten cezaevleri hapishaneler dış dünyanın bir mikro düzeyde yansıması ve buradaki insan toplulukları yaşadıkları bir tarihçi olarak doğrudan doğruya bizleri tabi ilgilendiriyor ve bunu anlamak istiyoruz özellikle ceza hukuku ceza pratikleri ve bu insanların bu modernleşme hikayesi içerisinde bu Hapishane reformu, ıslahatı, rehabilitasyon, çalıştırma süreçleri içerisinde nerede durdukları, nasıl bir yaşam sürdükleri doğrudan doğruya bizim ilgi alanımız haline geliyor özellikle dediğim gibi anlamlandırmak için. Ve tabii ki dediğim gibi şehir tarihleri ve bu hapishanelerin inşası yine farklı bir katmanda ele alın, alınan, alınması gereken konulardan biri. Sanıyorum bu nedenle bu konuyu çalışıyoruz, ilgileniyoruz.
0: Yani aslında modernliğin farklı hayatlardaki yansımalarını Hı -hı. Ve bu yansımaların ya da buradaki aktörlerin kendi stratejilerini görmek açısından da son derece heyecan verici
1: çalışmalar. Evet, evet çok teşekkür ederim. Hem öyle hem de e, mahbes hapishane gibi yani terimlerin kavramların kendi tarihi olduğu gibi suçun da e, tarihi ve dönüşümü var. E, suçların tanımları ve bu tanımlardaki değişiklikler... Ve bunun yine pratikte uygulamalarda ne şekilde yankı bulduğu yine e, e, epeyce ilginç bir konu.
0: Evet, e, Ufuk çok teşekkür ederiz. E, ben çok
1: teşekkür ederim.
0: Konuşma için. Senin son olarak eklemek istediğin e, şey var mı?
1: E, çok çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.